0: Välkommen till Spiss podd med mig, Anna-Karin Nockoff. Det här är ett avsnitt som jag är lite extra stolt över. Jag har ju inte pratat så himla mycket politik här i podden. Det betyder inte att jag är opolitisk. Jag är snarare väldigt politisk och anser att allt är politik. Av någon anledning så tror jag liksom att alla ändå förstår då vart jag står politiskt. <laughs> Men det är ju inte så himla lätt att gissa egentligen. När jag bestämde mig för att göra ett avsnitt inför valet så hade jag aldrig som en tanke att alla partier skulle vara med och säga sitt jag tänkte mig två partier. Och ja, de två partier som jag har rustat på genom åren. Eftersom jag tycker att de är bäst och behöver lyftas fram mest. Men eftersom det ena inte är ett riksdagsparti så drog jag ner det hela till ett parti. Och oj, oj, oj vad glad jag blev när min drumgäst faktiskt ville vara med. Och vilka partier pratar jag då om? Jo, det ena är FI. Och de är ju inte ett riksdagsparti, så de är inte med här. Och det andra är Vänsterpartiet. Och det är i Vänsterpartiet som vi hittar gästen i det här avsnittet. Nämligen eu parlamentariken Malin Björk. Och Malin är ju inte bara en enastående politiker som gör aktioner i EU-parlamentet och kämpar för rättvisa och jämlikhet. Hon är dessutom lesbisk och har en regnbågsfamilj. Med andra ord... Så kunde jag inte tänka mig en bättre politisk gäst. Jag var aningen starstruck när jag träffade Malin igår. Och sedan så gjorde vi då intervjun på telefon idag. Så det blir ännu en telefonintervju här med Malin tillbaka på plats i Bryssel. Ljudet därmed är inte helt perfekt. Men det säger så himla bra saker så jag hoppas att ni har tålamod med det ändå. Och med det sagt så tycker jag att vi går rakt över till Malin Björk. Malin Björk, jag är så himla glad att du är med här i Lesbis Gravidpodd. Välkommen hit!
1: Tack tackar.
0: Du, har du lust att presentera dig själv lite?
1: Ja, den korta versionen eh, som kanske passar bäst för... För en podd är väl eh, att jag är Malin Björk från Göteborg, Västra Fölunda. Men jag har bott ganska länge i Bryssel och jag är Vänsterpartiets EU-parlamentariker. Jag sitter här på min andra mandatperiod och eh, jag har ett stort politiskt intresse för feminism, hbtq-frågor, rättvisa, jämlikhet. Så eh, att... Eh, politiken skulle få ta en stor plats är naturligtvis kanske inte förvånande och sen så bor jag här i Bryssel med min eh, familj min regnvågsfamilj eh, sambo och två barn tycker jag tycker om massor med grejer jag tycker om havet jag tycker, om, jag tycker framförallt om att hänga med vänner och bara göra ingenting och chassa och snacka och bara ha det gott men eh, jag hinner inte riktigt så mycket med det som jag skulle vilja nej jag, jag förstår olika det. Olika Men ja, det vill jag.
0: Det är hela du. <laughs> en bit av dig i alla fall. En bit <laughs> ja. Men för du är ju en hbtq-person med en regnbågsfamilj i EU-parlamentet. Hur är det? Vad, det är det,
1: vad? Det, jag, 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 jag lät din fråga. Nästa. Ja, det, mm. det, det är helt okej, okay, ska jag säga. Ja. Jag ingår i en vänstergrupp. Så i en vänstergrupp som har... Liksom vi pratar inte 80-tal där utan vi pratar ändå 2010 tal när jag kom in 2014. Började jag jobba i parlamentet och sen, ja, och, och, och jag tänker så här att jag tycker att folk är, folk är öppna och är de inte det egentligen så försöker de ha det. Ja. <laughs> liksom, att det finns en ansträngning. Men så fort jag går utanför min lilla bubbla där i vänstergruppen och, och så allierade till vänstern ska jag säga, då, då är det ju inte så behagligt. Utan jag kommer ju på mig själv med att vara... Jag väljer när jag är öppen med liksom att jag är flata eller att jag har en regnbåg som... Är, därför att jag jobbar med ändå med liksom feministiska frågor och solidaritet. Jag, jag är en måltavla på mm. många sätt ändå. Och jag jobbar ju med hbtq-politiska frågor. Men att eh, liksom precisera sin egen liksom, person gör jag ju naturligtvis eftersom det privata är politiskt. Mm. men, men ja, det finns ju sammanhang där man inte, liksom, ja man känner att det här, det här, det här är inte the place liksom, att, att uh, vara helt bassunerad ute uh, som, som du vet så är ju parlamentet har ju massor med högerextrema och fascister och sådana krafter också, mm. man vill ju bara öppna sin Twitterkonto för att få känna av, så, att, så att det är klart att det finns bägge de här liksom, å ena sidan där det är helt okej, okay, helt nice. Och de andra delen där man, man vet att man är deras hatobjekt och måltabla.
0: Ah, fy, det måste också vara svårt att liksom inte ta saker personligt när det dyker upp, frågor och sånt.
1: Fast det är ju på sätt och vis, liksom, jag tror att det är samma för, för kvinnohat eller det ah. hat som rasierade utsätts för. Liksom. Det är ju personligt. Mm. De vill ju förminska mitt liv. Det är ju det är liksom oss de vill ge sig på. Så på sätt och vis så... ah. För är det personligt och kan, en del av den politiska energi man bär på är väl också, kommer väl, i alla fall i mitt fall också, från olika saker som man själv har upplevt och tycker är orättvist och, och helt orimligt. Så att viljan att vi förändra, med jag. Mm. jag. kan hämta bränsle därifrån också. Ja. Ibland får man låta här, släppa fram sin brede också, alltså. Det får man göra.
0: Det måste man göra, såklart. Ja. Ja, annars imploderar man ju. Ja. <laughs> Men... Du, nu är det ju val här snart. Yes. Vilken fråga tycker du borde få störst fokus nu inför valet?
1: Ja, men jag, jag, jag tycker att det känns helt... Alltså, jag blir misskrasta när jag hör liksom, gäng och lag och ordning och övervakningskameror. och är det inte det så är det NATO eller inte det så är det liksom, kärnkraft. Utan jag, jag, jag tycker att vi måste diskutera två stora frågor. Det är välfärd. Liksom. Så att välfärden mm. är shit för oss som håller ihop samhället och då som, som det sättet vi visar konkret hur, hur vi rår om varandra och hur vi hör ihop om att liksom, man ska ha äldreomsorg som fungerar, man ska ha barnomsorg som fungerar så från genom hela livet kommer vi behöva de här grejerna så att det vill jag att vi ska ta fokus på och då i världen jobbar vi med alla de här frågorna, allt från förskolor och marketplace bort marknadsskolan och vinstjäkterna i, i skolan och så vidare. Och så ändå upp till, till äldreomsorgen som måste förstärkas. Så, så det tycker jag är en av de absolut viktigaste frågorna. Sen tycker jag att också kommit till Sjömundan. Nu tar jag två här. Men ja, men det är helt okej. Okay. Ja.
0: <laughs> jag ska <laughs> så försöka. Är det, så
1: är det ju frågan om, om klimatet. Det är ju mm. nästan försvunnit. Och, och jag menar, för mig och Vänsterpartiet så behövs det, alltså det behövs ju mer elbilar och elcyklar, men det är inte lösningen utan vi behöver stora omställningsambitioner och paket för att klara klimatomställning och verkar att det ska bli rättvis, om är den inte rättvis så blir inte av och då liksom har vi lagt fram paket och förslag som handlar om eh, och som handlar om energimarknaden och sådär, så, där. så det tycker jag man ska diskutera mm. mer jag måste, det måste få handla om klimatet, det måste få handla om välfärden liksom ja. är ju, det är klart att det sen blir snack om, ja men vem ska bilda regering och hur ska det se ut och sådär. Men sakfrågor och där måste vi sätta stopp för dem. jag brukar säga blåbruna men de är väl brunblåa nu med, eller?
0: Ja det mm. känns nästan så va? Ja jag
1: vet inte. Ja. <laughs> så det, det kommer att det diskuteras
0: men om man säger sakfrågor så tycker jag att de måste få för utrymme. De grundläggande sakerna mer än ja. mm. ja, populistiskt kanske är felord men sånt som är ja. 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 Men vilken, finns det liksom någon fråga som du tycker är den mm. viktigaste hbtq-relaterade frågan just nu?
1: Ja, men det är ju igen då väldigt svårt att välja en. Mm, men du får välja flera. Jag jobbar med de här frågorna. <laughs> okay, jag men jag jobbar i i, i parlamentet med de här frågorna och då, då är det så oerhört tydligt att det hänger ihop liksom med eh, attackerna på kvinnors kroppar, attackerna på hbtq-personer eh, och att äh, till och med attackerna demokratin då på något sätt. Alltså de här höger auktoritära krafterna som vill på något sätt släppa oss tillbaka till en tid där. Inte bara ja, auktoritära samhällen där man kontrollerar kvinnor och sexualitet på ett sätt som känns helt fruktansvärt. Mm. Och även om, man, om vi inte har sådana förslag på bordet så här i, i Sverige så är det ju ändå så att vi har en blåbrunn brun, brunnblått gru, eh, gruppering som vill regera Sverige och som har den här kvinnoffentliga homoforma lagordningen som ligger som en klangbottan tycker jag i ah. Sverigedemokraterna, men också då i KD och andra. Så det tycker jag är att synliggöra det är en valfråga i sig, liksom att, från ett HBTQ-perspektiv. Det, det här kan vi bara inte släppa igenom. Mm. Det, här är, det här litar inte dem en sekund. Jag ser vi kan här kraftnärna samarbetande ute i Europa. De kommer vilja trycka ner våra rättigheter. Tror inte på annat. De kommer att hala regnbordstragorna. De kommer att börja prata om mammor och pappor och liksom bli superessentialistiska vad det gäller kön och sådana saker. Det, det finns att inskränka aborträtten och införa samhällsklausuler och sånt Det vet vi att de kommer att göra. Så ja. att vi tycker tillbaka det. Men sen mm. det är inte liksom, ju andra så här, lagförslag som vi väntar i Vänsterpartiet skulle vilja jobba med. Så det handlar om flyktingpolitiken. Om inte den levererar för de mest utsatta flyktingarna. Och då är HBTQ-flyktingar eh, bland de mest utsatta. Absolut. Mm. Då levererar inte flyktingpolitiken för någon. Så att det är som liksom en mätare. Så det, det tycker jag är en jätteviktig fråga. Jag tycker att han är tre, en fler vårdnadshavare än två. Juridiskt vårdnadshavare än två. Mm. Om vi på allvar vill, vill såhär, ta ställning för och uh, stötta och stärka olika former av uh, regnbågsfamiljer så är det jätteviktigt. Och sen unga hbtq-personer som mår betydligt sämre än vad liksom generellt unga gruppen gör och då måste vi ha riktade insatser på det och eh, sen ligger ett lagförslag kring könstillhörighetslagen där som vi skulle behöva förbättra men som naturligtvis måste eh, då få igenom och förbättra under man Så jag lite, ja, det var lite det fyra kanske det är ja. Ska jag fortsätta? Nej jag ska inte fortsätta okay. Jag klipper
0: ner till Nej, ja, det till en
1: Nej jag
0: men ja, det då. Ja, nej, jag kan välja Jag tycker det var jättebra, alltihop där. Men när det då kommer liksom till familjepolitik för HBTQ-personer. Du var inne på liksom fler juridiska föräldrar och så. Mm. Men är det något mer som mm. du tycker behöver ändras på,
1: eller tycker du att det är bra som det är? Det är väl liksom ja, det, det tycker jag att man måste ändra på för att anpassa sig. Det är en verklighet där, där liksom, eh, HBTQ-personer inte alltid och alla ska inte behöva kopierar är en kärnfamist. Liksom. Så även om man inte är mamma, pappa, barn så måste man vara mamma, mamma, barn eller pappa, pappa, barn. Och, eh, och det speglar inte heller hur många barn faktiskt kommer till. Att de, 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 det finns liksom, två pappor och en mamma eller två mammor och en, en, en pappa och så vidare. Så det måste tillstånd. Liksom, och sen så finns det bonusföräldrar och så vidare som också skulle heterosexuella som man skulle känna på det här tror jag mm. så det är, jag tror att det är viktigt att tänka. men så, vad det gäller regnbordsfamiljer i övrigt så, så handlar det om bemötande, mycket om att man ska ha att det ska vara inkluderande i, i förskolor och barnomsorgen och, och i, även i skolmiljöerna, att det ska vara trygga platser för våra familjer Mm. Att man inte ska behöva förklara sig, eller att komma in med en sån defensiv ingång att, att, jo, men vi finns faktiskt så. För då, då är det ungarna som får ta den snälla. Om, mm. inte, om inte vi i samhället fixas att det är öppet och inkluderande. Så det är väl så, men, men, så Jag tycker om de kommuner som har liksom inne RFSL och andra grupperingar som får, får liksom, ta utrymme i de miljöerna och att man får och att man jobbar på det hela hela tiden. Alltså.
0: Ja, det är så man får till en förändring.
1: Ja, men är det något annat, det något annat du tycker att vi ska ha på vår österpillit att vi ha på vår kravlista?
0: Nej, är inte som jag kommer på så faktiskt. Alltså jag, jag vill ju i och för sig alltid att eh, de som använder en anonym donator ska få lite mer eh, samma rättigheter eller vad man ska säga som de som har en öppen donator, men eh, ja.
2: Mm.
1: Yeah. Ja, men absolut. Det ska inte spela någon roll. Och jag kan känna att det som är skillnad för, för mina barn är liksom att det faktiskt man har, det börjar ju med att man Lagen på sin sida mm. eh, För då liksom Antidiskrimineringslag att, att man får vara juridisk förälder Till sina barn som man inte liksom, behöver ha Det här är min familj men den är inte juridiskt
2: erkänd
1: Och då, då måste ju I alla fall alltså, I rimlig offentlig verksamhet I skolor och så, här, så måste den ju Då måste ju verksamheten följa efter ja. Men jag behöver inte argumentera för mina rättigheter För de fick, finns faktiskt nedskrivna De, de, de liksom och, och, och mina ungar har rätt till samma bemötande och, och om de utsätts för någonting om de utsätts för någonting så måste liksom lärare kollektivet eller pedagogerna ta tag i det ja. Det känns sen ska jag säga att de alltid har gjort det men, de, men jag har alltid kunnat ställa de kraven eller liksom försöka ja, steppa in och, och, och säga får man inte ha det Nej. de flesta, de flesta, de flesta de lever ju i länder där man inte har rätten på sin sida. Det är bara att gilla, gilla läget när ditt barn utsätts eller du själv utsätts
0: då. Ja, det är en väldigt skillnad när man har grunden mm. liksom från samhället.
1: Mm, absolut.
0: Mm. Men äh, varför ska man som hbtq-person rusta på Vänsterpartiet? Tycker du? <laughs>
1: Alltså, alltså, dels så är det så här, rent här, att vi har, våra track record är, liksom, vi var de första som jobbade med de här frågorna. Jörn Svensson mm. motionerade om samkönade exvenskap innan någon sen vågade tänka tanken på det. Och han stod upp för allas rätt att älska den och vill. Så att, vi är en partner på lite liksom, politisk parlamentarisk kraft i det här arbetet sen början och har fortsatt att vara det utan sakka. Och ja. vi kom högst i RFSL-ranking de sista liksom mandatperioden. Hur vi har agerat, vad vi faktiskt har gjort. Och så kommer det naturligtvis fortsätta att vara. Det kommer ju vara vi som står upp allra starkast i de parlamentäriska rummen, vare sig det är på kommunnivå eller det är på, på riksdagen. Liksom, så jag tycker att det, det är såklart. Eh, och sen så tycker jag också att jag menar, vi HBTQI-personer, vi är inte gjorde heller liksom bara av en dimension. Utan man, jag, jag tror att våra, eller det, det är min djupa uppfattning att mina, min frihet hänger samman med andra människors frihet. Och att vi bygger faktiskt ett samhälle där, där alla får plats. Och mm. där, där människors olika behov tillgodoses. Och då, då då är Vänsterpartiet det tydligaste partiet. Och för det är liksom att vi står upp för rättvisa och jämlikhet för HBTQI-personer men också för andra delar av, av liksom befolkningen så att, och, och det kan man inte liksom abstrahera bort eftersom jag är en rik vit liksom, homosexuell man så jag behöver inte bry mig om resten
2: <laughs> liksom,
1: jag, jag, jag tycker att det är motbjudande som liksom, inställning mm. så att Vänsterpartiet om, om man är hbtq-person och dessutom ser att, att ens egen frihet hänger, hänger samman med andra att man också försvarar andra människors frihet och och äh, jämlikhet. Då, då måste man också ta sig an andra politiska dimensioner i samhället. Och det gör vi i Europapet. Så det tycker jag absolut. Förutom mm. kan man läsa det som vi pratade om tidigare. Det är bara frågor vi driver. Men äh, Vänsterpartiet menar allvar. Liksom. Vi mm. står upp allas människors, alla människors lika värde.
0: Bra. Ingen är fri förrän alla är fria.
1: Nej. Så, så känner jag väldigt djupt. det. Och jag tycker att när man tittar ut på vad som händer ute i Europa. och Sådär så blir det ännu tidigare att, att när de börjar att separera oss så som, först förföljer vi dig och sen förföljer vi er och sen så tar vi liksom det. Mm. först ger vi oss på flykting, och i liksom samma sen ger vi oss hbtq organisationerna sen ger vi oss på kvinnoorganisationerna sen ger vi, oss, ger vi oss på fackföreningarna, alltså man ser att vi har allt intresse av att ta oss an det här och bygga ett mer rättvist och jämlik och fritt samhälle för oss alla liksom.
0: Ja, men finns det någon risk för regnbågsfamiljer med att rusta på andra partier? Tror du att om till exempel SD då skulle komma till makten ännu mer att de skulle kunna dra tillbaka några av våra rättigheter? Det där gäller väl förresten Kårdia såklart också. Ja.
1: Självklart, självklart, mm. absolut. Och speciellt familjepolitiken tror jag de sticker i ögonen på de som, som tfärsen, liksom, att Det här att uh, göra barn utan pappa eller... Liksom att, att, eller att en ensamstående kvinna oavsett hennes liksom, sexuell läggning mm. eller, eller könsidentitet får äh, genomgå insegnation och tillgång till det och ska bilda familj det tror jag absolut ryker och sen så får man inte prata om, om, om olika inom kvinnors rättigheter och, så där. Så mm. att, äh, det, och det är också så att länge i Sverige så är inte vi hbtq-personer en måltavla för högers. Populisme. Men jag tror inte alls att det är så långt borta för krafter som Sverigedemokraterna och andra högerkonservativa krafter som vi kanske vill tro i Sverige. För ute i Europa så är vi som Ett slagträ för andra saker. Ja. Man säger bara ja, men om vi genomför Istanbulkonventionen då kommer min sand, då kommer vi vara tvungna att acceptera såna jävla grejäktenskap. Mm. <laughs> och så blandar man ihop allt, men, men och huvudpoängen är ju inte ens samkönade äktenskap. Det är bara liksom, att begränsa kvinnors och hbtq-personers liv. Ja. Att, um, nej, jag, 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 jag tycker att det finns en jättestor risk. Jag vill inte leva i ett blåbrint liksom, äh, träsk. Nej. Nej, jag, 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 jag tror inte att jag tror verkligen inte det är okej okay för, för min familj och för, för våra community. Nej. Som du är rik, rik och, och man och vit men, uh. det, men det är mycket få för honom
0: Du sitter ju i EU-parlamentet Och har därmed En liksom större insyn I andra länders hbtq-politik Än vad kanske jag och många andra har Hur ser det ut i Europa nu egentligen?
1: Det är en svår fråga Alltså det är inte så entydigt Som man skulle vilja hoppas Att, att kunna säga att allting går åt rätt håll nu och Utan det är så att Om jag tittar ut under de några åren som jag har jobbat I EU-parlamentet Så har det ju liksom Fantastiska framsteg i länet på Irland, Malta och sådär. Mm. Och eh, även Frankrike var stenhårt. Alltså när det var den här eh, man skulle möjliggöra för samkönade det riktigt skapet. Så, så, så det har ju gått framåt i mm. många länder rent, rent uh, de facto. Men sen, samtidigt så har vi den här liksom, växande högerauktoritära, konservativa, religiösa, kristna, katolska... Fundamentalisterna som, som faktiskt har hotat personer i länder som Polen, Ungern, Litauen, och som, som ger sig på, som gör, gör oss liksom till sådana här scapegoats Man använder oss som slagt för, mm. för, för att liksom försöka locka röster rent här nu. Så årade om bryr sig inte om han bryr sig inte om oss under många års tid. Det var liksom inga. Det var inte en, en politisk issue för någon. Nej. Men nu har det blivit det, för, det för att han kan mobilisera Sin väljarbas Genom att säga Men gud, titta här, de, vill, de är allihop pedofiler Och perverterar våra barn och alltså, du vet, det, är massa, det är så tokiga saker som sägs Men det ingen roll För det får folk att bli upprörda eh, Och känna att nu går jag till Unorna och lägger mig röst på honom mm. De har aldrig träffat en hbtq-person I hela sitt liv kanske där. Nej. Så att, så att jag, jag, Och där är det ju Där jobbar ju jag ju enhållt med de grupperna och med de, de, det communityt där för att, både Ungern och Polen och så här, Ulitau och andra för att, se, att försöka vara ett stöd för jag tror att det spelar väldigt stor roll med internationell solidaritet för de, de, de grupperna där och de organisationerna och de aktivisterna som, som jobbar där ja. så att det går åt bägge håll i Europa skulle jag säga Men, <skratt> och, och <skratt> åt bägge håll och kanske är det så att ja, när vi tar vissa steg framåt så för våra rättigheter så, så blir vi också mer kanske mer synliga och ja, vi tar plats med våra verkligheter och våra liv. Och då så mm. helt plötsligt så poppar det upp på någon annans radar också. De trodde ah. att vi skulle sitta tysta och bara acceptera att, att fortsätta bli diskriminerade. Så, så agerar de mer mot oss också. Men, men, och det hänger ihop med hela det här som, som vi pratade om det här brönblåa blocket hemma i Sverige att, att det blocket finns ju ute i Europa också. Och, och tyvärr så så låter många högerpartier de här hållas då liksom. Låter de få, få använda oss som slagträn. Mm. Men ändå samarbeta med dem. Och det tycker jag är ganska sorgligt att se då. Det är väldigt
0: sorgligt. Så som det då liksom där det går, har gått bakåt. Eller inte så bra ute i Europa. Skulle det kunna bli så i Sverige också tror du?
1: Vi är ju mycket starkare juridiskt. Alltså då, då måste du till. I många av de här länderna så. Har en väldigt eh, svag juridisk skydd för hbtq-personer. Och, mm. eh, och innan man om man ska ge sig på att ändra juridiken så måste man ju faktiskt ha majoriteten för det i, i de parlamentariska rummen. så att då, har, då har man ju ett skydd. Men vi har inte ett skydd mot alltså, den ideologiska kraften i de här auktoritära eh, rörelserna. Och det tycker jag vi, det har visat sig med den glidning som höger, KD och Moderaterna har gjort nu. Mm. Och, och liksom hur de, hur de regerat sig med SD och det enda som har hänt då är ju att SD har växt av största partiet på den
2: kanten. Ah.
1: Nu. Så att det, det, var ju liksom, det gick ju inte att radera ut dem med att anpassa sig till dem utan tvärtom, nu är de här krafterna växt ännu, ännu stärkare. Mm. Så att, ja, men jag är ju inte så jag tycker att man ska absolut inte vara naiv men, men äh, det är klart att än så länge så vill ju, trots att man kan äh, ifrågasätta äh, hennes... Äh, uppriktighet så vill ju Ebba Börstor tydligen gå i Pride-paraden.
0: Det är lite dubbelt i
1: det Och då är det ju en signal om att, att, att i Sverige så, så går det inte att sätta sig och trycka ner våra rättigheter.
2: Nej.
1: Och det, det är ju något bra i sig. Men, men som jag sa, jag tror inte att man ska vara naiv. Jag tror att om de här kommer till makten och, och eh, någon säger att för mig är det en viktig fråga att inskränka och beskriva personers rättigheter. Då är de här partierna kommer att ge upp oss med en gång. Då de, det så jag de, mm. de kastar vi till mm. det tror jag, Men Det pågår en, sån, en strid om, om väldigt grundläggande värden i Europa i just nu. Vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, respekt för demokratin, respekt för rättsstaten. Och den kampen måste vi ju vinna, för annars blir det ju svårt att försvara någonting- och ja. Det är reella, liksom, rättigheter. Eller, det går inte att arbeta för klimatet eller någonting heller Om man har liksom, en demokrati i fritt fall
0: Nej, sant Men för, mm. finns det liksom så här Kunde du säga något land som är bäst och värst För hbtq-personer att leva i just nu i Europa?
1: Ja, det är just, uh,
0: Bas, Baserat på dina insikter det. <laughs> Eller insi, din Nej, insyn men jag, menar jag det
1: är det, det, är det. Det är flera länder liksom, som det känns helt okej. Okay. Det är okej okay att mm. bo här i Belgien där jag är. Irland tror jag är bra för det. Där har de ju liksom ett uppsving och väldigt mycket. Det har blivit väldigt, väldigt positivt. där Först så kom fick man eh, ja till, till som känner vitenskap och adoptioner. Och liksom rengångsfamiljer. Och sen så började jag till och Så det finns en väldigt progressiv kraft där på något sätt. Så, ja. så det finns flera länder. Så. Men sen så tror jag också, så skulle jag vilja bo där det finns en vänsterregering. Så kanske man vill bo i Spanien eller någonstans. Mm -hmm. men, men, men jag tror att länder som man inte vill, som jag tycker känns tufft så. Och där man inte man vill ta med sina barn och gå en pride parad liksom ja. det, det är ju Polen och Ungern och sådana länder. Där där, för där är det där har där är vi där är vi måltavlor. Vi är scapegoats vi vi beskylls för liksom hela samhällets förfall eller sådär. så att, och då blir det ju trycket blir så oerhört stort på våra kroppar och våra liv. Så det, det, ja. det är det är tufft för de som bor där och det är ju många som lämnar också. Det är ju många som lämnar. Man orkar inte, man orkar inte bokföra i den skiten. Nej. Och så och så har man möjlighet då att så men så att det det skulle jag säga att att det är liksom, att regeringen förföljer dig. Ah, att regeringsmakten förtrycker dig och förföljer dig och ah. uttäcker dig som så här, hot till nationen.
0: Det är lite det är mer en det. konstiga ablickad. Då, då,
1: ja, precis. Då, mm. är det, och då, då har man ett jävla tryck. Så det, det, är, det är tråkigt. Ah. Tufft för de som är där nu. Och ah. De behöver ju stöd. Och det är därför vi jobbar så mycket med de här länderna och med de aktivisterna
0: Mm. Ja, bra. Det gör det. Du, nu har jag ju ställt de frågorna som jag tänkte. Är det, är det något annat som du tycker borde vara med?
1: Nej, förutom att jag tycker att det behövs mer hbtfi-personer i politiken. Och uh, vi ska liksom inte vara rädda att ta plats ta plats med våra verkligheter och våra liv. Och, uh, och se oss själva i andra. Uh, det menar jag även utanför vårt community. Och, och för att jag tror att vi har, vi har en kraft i våra, våra liv och liv och verkligheten som vi har skapat. Den tror jag, kan, jag tror att den kan inspirera andra. Jag tänker så här, men för att, gud vad många som går i parader och som vill vara med och som tjoar och kimmar med oss och tänker så här, men det är för att det finns en kraft i det här liksom. Det finns någon slags sån, någonting vackert i det. Det, det ska vi ju sprida men också inte, som jag sa tidigare. Eh, vi hänger ihop med andra och med varandra eh, och då måste vi ju ha en politik för, för alla, liksom fyr och så. Ja, bra. Så mer, 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 mer sker av människor och sju personer i politiken.
0: Tioho. Ja, de <laughs> <laughs> Du, Malin, tack så hemskt mycket för att du har varit med i Lesbiska på och lycka till nu i valet. Tack
1: så mycket för att jag fick
0: vara med. Det var jättekul. Jättekul att ha det här för att du har lyssnat på Lesbisk Gravidpods valspecial Och ett stort tack till Malin för att du var med och för allt du gör Kom för Guds skull ihåg att rusta Det känns som att det inför varje val känns som att det nu är viktigare än någonsin Men nu är det viktigare än någonsin Mörka krafter växer sig ofattbart stora Och de ska du såklart inte rusta på Kom ihåg att ingen är fri förrän alla är fria. Tillsammans är vi starka och vi kan faktiskt få till en medmänskligare värld. Men då gäller det att rusta rätt. Utan att säga åt dig vad du ska rusta på så kom ihåg att ett hjärta är alltid rött och hjärtat, ja det sitter ju åt vänster.
2: Let's